0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Katharina Auerswald von Kreative Ordnung. Hallo Katharina, schön dich hier ha. zu haben.
1: Hallo Emanuela, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Heute wird ein bisschen eine ausgewöhnliche Podcast-Folge, weil Katharina ist keine Quilterin. sie ist eine Künstlerin und ein Aufräumen-Coach. Habe ich das gut gesagt?
1: Ja, mhm. Aufräumen-Coach, genau.
0: Ja, weil heute werden wir hier über Aufräumen sprechen. Aber erstmal bitte, Katharina, erzählt uns ein bisschen über dich und wie bist du zu dieser außergewöhnliche Berufung gekommen. Ja, also es ist ziemlich äh, lange Geschichte. Ich
1: versuche es kurz zu machen und mir ist klar geworden, erst wo du mich eingeladen hast, dass ich ursprünglich vom Beruf Textilingenieur bin. Da also, ich auch.
0: Das <lacht> ist aber richtig
1: lustig. <lacht> das ist witzig, weil es ist schon so lange her. Ich habe das studiert. Ich habe äh, im Prinzip acht Jahre lang Textiltechnologie studiert, aber das war nichts mit Nähen und nichts mit Kilten oder nichts mit äh, Mode, sondern das war wirklich Produktion, also quasi Textilindustrie wie, wie, wie Maschinenbau, nur Textilmaschinen. Ich bin 1986 nach Deutschland gekommen und habe festgestellt, hier gibt es keine Textilindustrie alles, was irgendwo in Asien produziert, unsere Textilien. Dann konnte ich diesen, diesen Beruf gar nicht hier ausüben, aber ursprünglich komme ich aus der Ecke. Und ja, ich hatte ganz viele verschiedene Berufe und irgendwann habe ich mich entschieden, selbstständig zu werden. Und ich habe so überlegt, ja, in welchem Bereich, weil ich ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht habe und was ich aber festgestellt habe, war, dass ich in, in jedem Job, in dem ich war, irgendwie für Ordnung gesorgt habe, weil mich immer wahnsinnig aufgeregt hat. Ich habe viel in Büros gearbeitet, und aber auch in anderen Bereichen und es war überall so ein Chaos. Und ich habe festgestellt, dass, dass ich immer für Struktur gesorgt habe, immer für Ordnung gesorgt habe. Und dann war das, wo ich gedacht habe, damit kannst du anfangen. Das ist auch eins, so eine Sache, die gebraucht wird. Es gibt ganz, ganz viele Selbstständige, die keine Zeit für ihr Bürokram haben oder für auch für Ordnung. Und kreative Menschen, die sehr gerne arbeiten, die sehr gerne sich kreativ austoben. Dazu braucht man unglaublich viel Material, dazu braucht man Werkzeuge. Und dass es für die Menschen wirklich eine gute Dienstleistung ist, diese Ordnungsgeschichten anzubieten. Also das ist so ein bisschen so, so meine Superpower, so ein bisschen meine, meine Stärke, dass ich das kann, dass ich auch furchtlos bin, wenn ich irgendwo reinkomme und die Leute sagen immer, oh, jetzt erschrecken Sie nicht, hier schaut es schrecklich aus. Und ich immer so, boah, ich erschreck nicht. Ich habe schon alles gesehen. Und ja, so ist es entstanden. Das hat sich so nach und nach entwickelt. Und jetzt mache ich das seit 14 Jahren schon. Mhm.
0: Ja. Genau. Und hast auch ein Buch geschrieben von ja, perfektem Chaos zum kreativen Ordnung. Du hast das Buch, oder? Oder, nee, oder du? Nee, ich ah, du, mir, du weißt es nur. Aha, ja, okay. ich weiß das nur, weil ich wollte mir das holen und das war nicht zu bestellen in unserer Bücherladen hier. Boah, stell das dir das vor, ein, ich schicke dir eins zu. Du kannst sie, bei mir ich bestellen. Habe, ich habe bestellt und sie haben gesagt, sie schicken mir das nur. die wissen, dass sie rufen mich an. Sie wissen nicht, wenn das Buch da ist. Ach
1: so, also das ist vielleicht für alle, die das jetzt interessiert, also das Buch heißt Vom perfekten Chaos zur kreativen Ordnung und da ist auch dieses Wort Kreativität, weil ich nicht nur als die Aufräumfrau sozusagen arbeite, sondern ich habe nochmal wie so ein Mini-Standbein und das ist Drahtkunst. Also ich mache verschiedene Gegenstände aus Draht, ich kann eine alte Drahttechnik aus dem 18. Jahrhundert, die nennt sich Kesselflicker bzw. Rastelbindertechnik. Das ist bereits ausgestorbenes Handwerk und ich habe das gelernt und ich habe mit dieser Technik mache ich verschiedene moderne Sachen, sage ich jetzt mal. Darf ich das sagen? Ich habe auf Instagram ein paar Bilder, also ich bin da absolut nicht so aktiv, aber es gibt ein paar Fotos, wenn das jemand sich fragt, hä, hey, was ist das? Habe ich nie gehört. Jetzt muss ich selber mal gucken, wie das heißt. Genau, das heißt ka Drahtart ist sozusagen das zu finden. Also sind da ein paar Fotos von diesen Sachen, die ich mache. Und weil ich eben auch kreativ tätig bin und... Also für mich, in meinem Begriff, tut sich Kreativität und Ordnung nicht ausschließen, sondern eher bedingen. Also für mich ist eher, wenn ich Ideen habe, wenn ich kreativ bin, dann darf ich nicht anfangen, nach dem passenden Werkzeug zu suchen oder nach dem passenden Material. Das heißt, ich muss alles griffbereit haben, sodass ich loslegen kann. Und am besten tatsächlich einen leeren Arbeitstisch und nicht, dass ich zuerst Sachen wegräumen muss, sondern dass ich wirklich gleich, loslegen kann. Und so kam es zu diesem Titel, diese kreative Ordnung. Also es ist nicht so, alles muss in Reihe und Glied, sondern alles muss eher so schnell zur Hand sein, keine Zeit mit Suchen verlieren. Und das Buch ist im AT-Verlag erschienen, also das ist ein ganz großer Verlag, Schweiz, Österreich, Deutschland. Und das Buch ist so ein bisschen konzipiert wie ein Kochbuch. Also es hat einen Untertitel, das heißt da Rezepte für aufgeräumtes Zuhause. Und ich <lacht> habe da so verschiedene, also einmal aufräumen nach Räumen. Das heißt, man, man kann gucken, wenn du jetzt sagst, Küche ist für mich wichtig oder Garage ist für mich wichtig oder Keller, dann kannst du umblättern und bei Garage nachschauen. Und dann gibt es nochmal thematisch, also mach, was machen wir mit emotionalen Sachen oder mit Sachen, wo wir an ihnen hängen, dann ist dann so ein bisschen auch das Thema, wie machen wir das mit Familien? Weil das höre ich immer wieder, dass die Leute sagen, ja, ich mag Ordnung, aber mein Mann ist ein Sammler. Oder umgekehrt, meine Frau sammelt alles. Meine Frau bastelt und sammelt alles. So. Ja, in
0: unserem Fall sind wir die Sammler. Wir sind die Sammler, genau. Wir sind ja, die oder Sammler, weil wir Sammlerstoffe sicher dann bestimmt auch Garne, dann bestimmt auch andere Gegenstände und bestimmt auch Nähmaschinen und deswegen haben wir ganz viele Sachen.
1: Ja, genau. Und es ist egal, in welchem Bereich du tätig bist, die, die Malen, die haben viele Farben und Pinsel und ihr in eurem Bereich eben, also diese, diese Textile arbeiten. Ich sehe das bei dir im Hintergrund und ich habe auch auf deine Instagram-Seite diese wunderbaren Bilder gesehen, war wirklich ganz, ganz beeindruckt, was ihr so macht aus. Eigentlich aus so kleinen Stoffen. Ne? Also ganz ursprünglich, wenn mir nichts täuscht, aber ich bin da absolut nicht vorbereitet auf dieses Thema, dass ich das wüsste. Aber ich denke, dass man früher auch so Stoffreste wieso nochmal verarbeitet hat, kann das sein? Ja, das war früher, diese... Aber
0: heutige ja. Tage kauft man sich teure neue Stoffe ja, von berühmten genau. Designern, die schneidet man kaputt und dann näht man sie wieder zusammen. Weißt du? Und das habe ich auch nochmal, habe ich ständig überlegt, seit wir diese Podcast wissen, dass wir machen hier. Und ich habe mir gedacht, kann auch sein, dass die Menge von der Sachen, das wir haben, mhm. Zu, auch zu Unordnung kommt, dass wir zu viel haben, zu wenig Platz vielleicht. Und mhm. deswegen ist das auch eine Un Unordnung, kommt viel schneller.
1: Natürlich. Also es gibt so einen Satz, den sage ich sehr gerne, und der heißt, je mehr du hast, desto mehr hat es dich. Okay. Das heißt, je mehr Sachen du hast, desto mehr haben die Sachen auch dich. Also die nehmen viel mehr von deiner Zeit, von deinem Raum. Und es ist natürlich logisch, dass wenn du mehr Sachen zum Aufbewahren hast als die Aufbewahrungsmöglichkeiten, dann kommt es dazu, dass es irgendwo liegen bleibt. Dann fangen wir das auf den Boden zu legen oder wir schieben das so auf Seite, dann entstehen so die Haufen und das ist natürlich logisch. Und ich glaube, dass das immer ganz wichtig ist, sich wirklich ernsthaft zu fragen, ob mehr noch mehr hilft. Oder ob man nicht zuerst mal anfangen soll, zu reduzieren, so ein bisschen. Das, ich weiß es nicht, ob das musst du jetzt beantworten in eurem Bereich, dass du sagst, naja, ich habe jetzt schon so viel Material, ich könnte, weißt du, zwei große Decken und 15 Kissen machen, aber dann, ich kenne das selber, du kommst irgendwo hin und du siehst diese wunderbaren Stoffe und dann kannst du nicht widerstehen und dann kaufst du halt Material weiter, weiter, weiter. Und dann kommst du gar nicht dazu, das wie so abzuarbeiten. Ja. Und wir, wir werden nicht jünger, die Zeit wird nicht weniger. Also die Vorstellung, dass wir irgendwann später mehr Zeit haben, das ist eine Illusion. Das ist nicht so. Meine Kinder sind schon erwachsen. Ich habe immer gedacht, irgendwann hast du mehr Zeit. Aber das stimmt nicht. Die, du hast nicht mehr Zeit. Und deswegen ist für mich so ein bisschen die Kunst, bevor ich nochmal Material kaufe, nochmal mehr kaufe, ob ich nicht sagen kann, okay, tu zuerst mal das verarbeiten, was schon da ist.
0: Ja, das ich weiß habe nicht, ich. Was sagst du? <lacht> ja. Das habe ich mir bei mir diese Regel gemacht. Und schon vor ein paar Jahren, ich habe keine Schuttik gibt es viele Frauen, die haben ein richtiges Schuhtick, aber mhm. ich habe für mich auch gesagt, ich habe zu viele Schuhe mhm. und ich habe für mich so entschieden, ich, wenn ich mir ein paar Schuhe kaufe spontan, dann mhm. geht eine raus, genau oder wenn ich eine raus schmeiße, dann darf ich mir einkaufen, muss nicht, aber ich darf, mhm. weißt du mhm. und hier bei Nähen habe ich gesagt für mich diese Stoffe, ich habe die gekauft, weil ich habe die gemocht, weißt du? Irgendwann mhm. habe ich die gef schön gefunden, weißt mhm. du? Und das ist nicht von so vielen Jahren her, ich von mindestens fünf Jahren her, weil ich nähe mhm. von nicht so viel Zeit. Und dann anfangen zu gucken und zu sagen, okay, das mag ich nicht so gerne, dann gebe ich raus und dann kaufe ich wieder etwas Schöneres. Das finde ich nicht gut für meine Geldbeutel. Verstehst du, was ich meine? Weil ja, total. Bei mir ist auch so schwierig, ich, bin, ich denke, du kennst das auch, im Kommunismus groß geworden. Wir hatten nicht viel. Mhm. So für mich ist auch, du hast gesagt, du musst aussortieren, die Sachen und mhm. wegschmeißen und so. Das fällt mir richtig schwer, Sachen mhm. wegzuschmeißen.
1: Ich verstehe das total und ich sage, nicht Sachen wegschmeißen, einfach so. Weil für mich ist schon ein Unterschied, ob ich sage, reduzieren oder wegwerfen. Und wegwerfen, also richtig in Müll werfen, würde ich nur das, was man nicht mehr nutzen kann. Wo ich sage, okay, die Schuhe sind kaputt gegangen oder da ist, weißt du, Geschirr ist angeschlagen oder irgendwas, was wirklich schon so alt ist, dass man es auch niemandem schenken kann. Jetzt kann ich mir vorstellen, in eurem Bereich oder in deinem, ich verstehe auch schon, dass am Anfang findest du Stoffe, dein Geschmack verändert sich oder du findest, so wie du gesagt hast, noch schönere, noch bessere und dann verliebt man sich, man kauft es und dann hast du vielleicht auch gar nicht Lust, die vor drei, fünf oder zehn Jahren zu verarbeiten. Für mich wäre aber die Frage, ob es nicht beispielsweise Anfängerinnen gibt oder Anfänger, Weißt du, Männer killten auch? Ja, auch Männer, ja. Gell? ja. Genau. Also die, die jetzt anfangen, die Anfänger, dass du die Stoffe entweder verkaufst oder schenkst jemanden, der gerade anfängt. Und der fängt mit Sicherheit nicht an mit den teuersten Stoffen, wenn er das noch nie gemacht hat. Also er muss auch ein bisschen üben am Anfang. Und vielleicht ihr seid ja eine große Community, das fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß, vielleicht macht sie das schon, dass du einfach mal die Stoffe durchschaust und sagst, ja, ganz ehrlich, das habe ich zwar gekauft, aber ich habe keine Lust, es zu verarbeiten. Und dann einfach auf dein, in, auf dein Instagram oder, oder Facebook-Gruppe oder was auch immer oder in deinem Podcast, dass du sagst, hey Leute, ich habe hier so und so viele Stoffe, zum günstig abzugeben, verkaufen oder auch Fäden, oder Nähfäden oder whatever, was ihr da noch für Materialien habt. Und der andere, der vielleicht nicht so viel Geld hat oder gerade damit anfängt, der sich darüber freut und kann mit diesen Stoffen was anfangen.
0: Mhm. Wäre das ja. für dich eine, quasi eine Möglichkeit? Nee. <lacht> ich bin hart dran. Ich werde die bearbeiten. So du kann verarbeitest ich... sie? Ja. Ja, ja, ich habe mich entschieden, ich werde die verarbeiten für mich. Das ist oder? cool. Ja. ja. Mhm. Also,
1: das, was du vorher gesagt hast, das ist auch, das, da gibt es so Regeln. Ich, ich habe immer so diese kurzen Sätze und das heißt auch, kommt was Neues ins Haus, fliegt was Altes raus. Also, wenn alte Schuhe nicht mehr funktionieren, die fliegen raus und dann kommt was Neues ins Haus. Und, ja. und jetzt sag mal, aber wenn du die, wenn du daraus was gemacht hast, sei es jetzt Decken oder Kopfkissen oder Topflappen oder was weiß ich. Ich habe auch auf den Künstlermärkten, wo ich manchmal unterwegs bin, sehe ich auch die, diese schöne Arbeiten. Ist es das so, dass du das dann verkaufst nee. oder machst Ausstellungen oder machst nee. das nur für dich zum Verschenken? Ich
0: verschenke, ich persönlich verschenke ich die. Du verschenkst die Sachen. Ja. Ah ja. ja. Familie, ja. Freunde. Mhm. Ich habe eine Nachbarin hier, die, die mag die total, auch ihre Familie. Ja, mhm. und dann.
1: Ja, super. Aber dann weißt du, okay, wenn du jetzt genug Material hast, dann kannst du das verarbeiten und dann hast du für die nächsten Jahre schon mal für Geschenke gesorgt, oder? Ja, richtig. Nur Zeit zu haben, oder? Ja, das ist genau. Das ist schwierig für alle.
0: Mhm. Mhm. Du hast auch in einer deiner Podcasts, weil du hast auch einen Podcast, Kreative Ordnung, mhm. das ist auch total interessant. Du hast auch ein bisschen über Thema Zeit gesprochen. Mhm. Dass wir sagen, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine mhm. Zeit, um Ordnung zu machen. Ja, mhm. wir sagen das. Mhm. Und du hast das so schön gesagt, du hast Zeit, aber du machst etwas anderes in dieser Zeit. Genau so ist es. ja, Weil ich habe das
1: Gefühl, dass Zeit ist wie so die größte Gerechtigkeit, die es auf der ganzen Welt gibt. Weil jeder Mensch, ob jung, alt, arm, reich, egal wie, jeder hat 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und natürlich, wenn du super reich bist und du für alle Bereiche deines Lebens dir deine Dienstleister holst, die für dich kochen, putzen und alles machen, ja, das stimmt. Und trotzdem ist es immer die Frage, was machen wir mit unseren 24 Stunden? Und es ist auch gerade für Menschen, die kreativ sind und viele Ideen haben, die haben nie Zeit, weil die haben so viele Ideen und die möchten so viel tun, dass die jede Minute, die frei ist, mit einer kreativen Tätigkeit ausfüllen. Und ich verstehe das total, dass wenn du sagst, ich habe jetzt eine Stunde Zeit und ich könnte jetzt meine Idee verwirklichen oder ich würde haben, anfangen aufzuräumen, dass du immer Lust hast, <lacht> etwas Kreatives zu tun, als aufzuräumen. Nur das Problem ist, dass wenn die Unordnung immer größer und größer wird, dass du nicht aufgeräumt hast, dann verzögert sich dann auch deine kreative Tätigkeit, weil du dann suchst, du kruscht rum, vielleicht suchst du in den Stoffen oder findest gerade nicht den passenden Faden. Ich weiß es nicht, welche Problematik sich daraus ergibt, dass du einfach weißt, dass, dass du das hattest und du findest es nicht. Was ich bei meinen Kunden sehr oft erlebe ich, dass sie Sachen zweimal oder dreimal kaufen, weil sie sie nicht finden. Also ich habe eine Kundin, die macht auch total viel Handarbeit und die hat, glaube ich, drei oder vier Heißklebepistolen, weil sie immer die Heißklebepistole nicht gefunden hat und dann hat sie eine neue gekauft. Oder mehrere Scheren, wo nur zwei gereicht hätten, aber die hat so viele, weil sie sie immer nicht gefunden hat, das heißt, die Leute verlieren so viel Geld auch dadurch, dass sie Sachen kaufen, weil sie entweder gar nicht mehr wissen, dass sie das haben oder weil sie das nicht finden. Und das ist immer so eine Waage, sich mal zu überwinden und zu sagen, ja, ich sorge zuerst mal für Grundordnung und Grundüberblick über die Sachen. Also du brauchst auf jeden Fall ein System, nach welchem du beispielsweise deine Stoffe sortierst, wo sind die Stoffe drin und ob du jetzt durchsichtige Boxen mit Deckel und sie dann nach Farben, Farbkategorien sortierst oder nach Muster sortierst und so weiter. Also du brauchst ein System und es braucht ein kleines bisschen so ein Training, dass wenn du was gemacht hast, dass du die Arbeit erst dann als beendet siehst, wenn die Dinge wieder aufgeräumt sind. Weißt du, was ich meine, weil ich kenne das sehr gut, allein ich will was verpacken, ja, das gehen wir weg von, von unseren kreativen Tätigkeiten. Du möchtest was verpacken und dann holst du Papier raus und ich mache das oft am Küchentisch und dann Kleber und, und dann verpackst du das und Schleifchen und 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 dann bleibt das alles liegen, weil du gehst jetzt mit dem Paket zum Besuch von mir aus, ja. Und dann bleibt es irgendwie liegen. Und dann kommst du abends, dann hast keinen Bock, dann schiebst es auf Seite und so bleiben diese Enden so ein bisschen offen. Und wenn du dir aber angewöhnt hast, dass, dass du dir im Kopf sagst, wie lange dauert es, bis ich das Papier und das Klebeband und die Schleifen wieder zurückbringe, da wo sie hingehören, und dann misst es mal. Ich sage immer den Leuten, nimm mal einen Wecker, oder Handy, Druck auf Stoppuhr und stopp die Zeit, wie lange das dauert, bis du das aufgeräumt hast. Und dann stellst du fest, das sind ein paar Sekunden oder vielleicht eine, eineinhalb Minuten und das ist alles wieder zurück. Und dann ist dann ist wieder aufgeräumt. Und wenn man sich das angewöhnt hat, dann wird das Chaos nie so riesengroß. Dann hast du aktuell die Sachen, an welchen du arbeitest. Aber wenn das dann beendet ist und du bestimmtes Material dann nicht mehr brauchst, dann wird das Material wieder zurückgelegt. Das ist so eine Angewohnheit, die kann man trainieren.
0: Ja, wie? Alles andere. Mhm. Hast du recht? Ja, alles wie mhm. siehst du diese fünf Minuten Tätigkeit, sagen viele. Stell dir den Wecker und sagst, okay, ich mache jetzt fünf Minuten Ordnung. Mhm. Fünf Minuten schaffe ich. Es ist. Wir schaffen alles in fünf Minuten. Fünf Minuten ist nicht so viel Zeit. Ja, es stimmt. Und da ist jetzt ein kleines Aber.
1: Weil das, das hörst du von jedem, der sich mit Ordnung beschäftigt. Ja? Diese Fünf-Minuten-Regel. Und das funktioniert aber nur dann, wenn du weißt, wo die Sachen hingehören. Weißt du, wie ich meine? Wenn du jetzt in der Küche beispielsweise abends, also man sagt dann fünf Minuten Küche aufräumen, fünf Minuten Wohnzimmer und fünf Minuten vielleicht, wenn man kleine Kinder hat, die irgendwie Spielzeug liegen lassen, dann das Spielzeug wegräumen, aber du musst schnell wissen, wo das hingehört. Dann funktioniert diese Fünf-Minuten-Regel und du kannst sagen, bevor ich ins Bett gehe, ich gehe nicht erst dann, wo ich schon so todmüde bin, dass ich gerade so Zähne putzen kann, sondern Viertelstunde vorher schon anfang eben die Bereiche, Klamotten in die Wäsche, Spielzeug in die Kiste und was weiß ich, mein Weinglas <lacht> oder was auch immer, wo ich davon gesehen habe oder, oder die Chips-Tüte oder die Decke, die da einfach so herumliegt, zusammenlegen und so weiter. Das funktioniert, wenn du weißt, wo die Sachen hingehören. Nur das Problem ist, wenn diese Grundordnung nicht stimmt, dann ist es eher so, du schiebst die Sachen von A nach B, die werden nicht wirklich aufgeräumt. Und dann sammeln die sich. Und wenn du dann anfängst auch zu überlegen, wo kommt das eigentlich hin, wo soll ich das hin tun, dann braucht es länger wie fünf Minuten. Und dann sind die Leute manchmal frustriert, weil sie immer hören, hier in fünf Minuten ist das Wohnzimmer wieder aufgeräumt. Und das ist aber in fünf Minuten nicht aufgeräumt weißt du? oder wenn man immer wieder nur Sachen zum Beispiel tagsüber, ich sehe das auch manchmal bei Müttern, die zu Hause sind mit kleinen Kindern und es wird immer alles rausgeholt das nächste Spielzeug, das nächste Spielzeug und dann liegt Puzzle und Farben und das und das und das und wenn du nicht im Laufe des Tages immer wieder bevor das Neue rausgeholt wird das Alte aufgeräumt wird, sondern immer wie so on top, on top, on top dann schaffst du es nicht in fünf Minuten und wenn du dann noch das Gefühl kriegst, ja, alle anderen schaffen es in fünf Minuten und ich brauche hier 20 und bin hundemüde, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und das stimmt nicht, das stimmt mit dem System was nicht. Also auch immer wieder diese... Diese kurze Aufräumzeiten, bevor ich anfange zu kochen, dann räume ich schon die Sachen weg oder während des Kochens räume ich bestimmte Sachen weg. Also immer wieder, wie so dran denken und dran bleiben, dass das Chaos gar nicht
0: so groß wird. Das ist, glaube ich, wichtig. Mm. Ich habe auch von einer berühmten Batchwork-Designerin gehört, dass sie räumt ihr Zimmer, ihr Nähzimmer auf, wenn ein Projekt zu Ende ist. Weil dann mhm. weißt du, okay, diese Stoffe benutze ich nicht mehr, diese Garne benutze ich nicht mehr, weißt du? Weil das ist bei uns ein bisschen das Problem. Vielleicht brauche ich nochmal von diesem Stoff was. Ich sage, wir ein blauen Stoff. Und dann mhm. kann ich nicht diesen blaue Stoff wieder zurücktun, wo die blauen Stoffe sind, weil es ist 90 sicher, dass ich die noch brauche. Verstehst du, nochmal ein Quadrat zu schneiden oder mhm. so etwas. Mhm. Weißt mhm. du? Und das habe ich mir auch so gedacht. Das ist eine gute Idee. Projekt zu das Ende, schön mhm. aufräumen.
1: Ja, das ist eine super Idee, weil natürlich, das ist während wenn du in diesem Prozess drin bist, dann hast du unter Umständen die Stoffe überall um dich herum. Weißt du, weil du, du brauchst, du musst sie sehen. Also du kannst jetzt nicht ständig irgendwelche Kisten aufmachen, wenn du sagst, ich habe diese 15, 50 verschiedene Stoffarten, aber die müssen wie so um dich herum und unter Umständen kann ich mir vorstellen, ich hätte sie auch vielleicht auf dem Boden gehabt, wie ich normalerweise sage, Boden ist keine Ablagefläche, aber wenn ich nirgends Platz habe, dann hätte ich sie wahrscheinlich überall um mich herum, um wirklich zu gucken, ah, das, das, das und das und das. Mhm. Aber genau so wie du gesagt hast, jetzt ist das Projekt beendet, jetzt sortiere ich das wieder zurück und mit dem neuen Projekt kommen dann wieder neue Sachen. Aber wenn du die alten nicht weggeräumt hast, dann hast du, weiß ich mal, mein, bist du im Grün-Blau-Bereich, aber da liegen noch die rot-orangenen Stoffe. Und das irritiert mhm. dich, das zieht an deine Aufmerksamkeit. Und dieses flüssige Arbeiten, wenn du in so einem Flow bist, in so einem kreativen, ist dann nicht mehr möglich.
0: Mhm. Und auch über diese... Aufräumung, Gegenstände. Ich sehe da hinter dir, du hast alle so schön in geschlossene Schubladen und Kisten mhm. und so. Ich habe auch bei uns wegen die Stoffe raussortieren. Mhm. Einige mögen die in offene Regale die Stoffe zu haben, weißt du, so ein bisschen mhm. in ein, wie in einen Stoffladen, die zu sehen, mhm. als auch als Inspiration und so. Und einige sagen, nein, in geschlossene, weil ich mag das nicht zu sehen, weil dann ist für mich zu viel. Weißt du? Mhm.
1: Ja, es ist einfach so, dass wenn ich zu Kunden komme, das habe ich auch gelernt, dass ich nie, wieso meine Meinung und meine Vorstellung, wieso über den Kunden drüber stelle, sondern dass ich immer frage, wie arbeitest du? Was ist für dich wichtig? Also wenn das für dich wichtig ist, dass du alles siehst, dann ist es auch besser, gar keine Türe zu haben. Dann ist es besser, vielleicht komplett offene Regale zu haben, so wie du gesagt hast. Alles ist auf den ersten Blick sichtbar. Und dann gibt es Menschen, die sich von zu vielen Farben und so weiter ablenken lassen. Weißt du, das ist auch so ein bisschen diese Fähigkeit, mich zu fokussieren und zu konzentrieren oder so ein bisschen diese Schwierigkeit, dass ich von zu vielen Sachen abgelenkt werde. Und wenn das so ist, dann ist es besser, dass hinter der verschlossenen Türe haben und vielleicht nur beschriften. Und dass du nicht überall alles siehst, sondern dass, dass du dir überlegst am Anfang, also was möchte ich überhaupt jetzt machen? In welche Farbrichtung oder Stilrichtung soll es gehen? Dann gehe ich an meine... Vielleicht geschlossene Schubladen oder geschlossene Türe oder Kisten, die nicht einmal durchsichtig sind, die nur beschriftet sind, hier Blau, Türkis, Grün und so weiter. Ich hole mir die Stoffe raus, weil ich sage, die passen zu meinem Projekt und alles andere bleibt weg, damit meine Aufmerksamkeit nicht gestört wird durch zu viele Eindrücke. Und das ist so ein bisschen vielleicht der Unterschied zwischen den ganz berühmten <lacht> Aufräumen. Coaches, die dann sagen, ich habe eine Methode und die ist gut, mach die. Und ich bin der Meinung, die ist vielleicht gut für viele, aber nicht für alle. Also ich bin eher in dieser persönlichen Beratung, dass ich sage, was ist dir wichtig und wie schnell brauchst du den Zugriff? Und ich frage eher immer so, was macht dir Schwierigkeiten oder was nervt oder was kostet viel zu viel Zeit, für was brauchst du eine Lösung? Und dann suche ich ganz, ganz konkret, dass ich sage, dann nehmen wir die Kisten oder nehmen wir die Regale oder nehmen wir die Aufbewahrungsmöglichkeiten. Und das muss dann für den Kunden wirklich passen. Das ist ganz wichtig.
0: Oh, das ist toll. <lacht> sag mal, Katharina, wenn jemand hier richtig Interesse bekommen hat und sagt, okay, ich möchte das mit Katharina machen, wo kann dich jemand finden?
1: Also man kann mich im Internet finden. Ich habe eine Homepage, die heißt wwwberatung auerswahlde sowie wie mein Name. Und da sind hinterlegt alle meine Telefonnummer, Adresse und so weiter. Am besten anrufen, so wie du das gemacht hast, ganz spontan gucken, ob die daheim ist. Ich war zu Hause, ganz, das war ganz witzig anrufen oder eine E-Mail schreiben oder unter dem Podcast sind dann auch immer meine Kontaktmöglichkeiten. Du kannst mir eine E-Mail schreiben oder der, der Interesse hat, entweder info at auerswaldde oder podcast at beratung-auerswald.de und wie gesagt, die Telefonnummern sind auch überall öffentlich und dann erst Kontakt aufnehmen und dann ich frage immer am Anfang, wir telefonieren immer zuerst mal unverbindlich kostenlos, dass ich dann sage, was wünscht sich der oder diejenige, wie kann ich ihn oder sie unterstützen, was wird gebraucht und so weiter. Mhm. Wir haben während der Corona, das war total interessant, weil ich, ich wie gesagt, ich mache das seit 14 Jahren und mache das immer vor Ort. Und mich hat eine Frau angerufen und die war nicht nur das halt irgendwelche Lockdown, sondern die war auch noch über 600 Kilometer weit weg. Und sie hat gesagt, sie wird sich Aufräumcoaching am Telefon wünschen. Und ich habe zuerst so gelacht, weil ich gesagt habe, wie soll das gehen? Das ist doch ein totaler Quatsch. Und dann war so, ach, komm, lass es uns probieren, einfach wir telefonieren und wir gucken. Und sie hat mir immer Fragen gestellt, sie hat ein Haus ausräumen müssen komplett, was sie geerbt hat und dann hat sie gesagt, ja, das sind die und die und die Sachen und ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Und dann habe ich ihr immer, wir haben immer nur so halbe Stunde, dreiviertel Stunde Termine gemacht, so zuerst mal einmal die Woche, dann einmal im Monat und dann nach fünf Monaten haben wir beide gesagt, wir haben uns nie gesehen, wir haben zum Schluss gesagt, wir holen uns was zum Trinken, irgendwie ein Prosecco und wir prosten uns am Telefon zu, wir hatten nicht einmal so wie wir zwar jetzt, dass wir uns sehen, zumindest mal im Internet, sondern wir, ganz klassisch am Telefon. Und ich habe ihr immer Hausaufgaben gegeben und dann ich gesagt, jetzt machen Sie das und das und das und so und so und so. Und dann eine Woche später hat das geklappt. Manchmal hat es geklappt, manchmal hat sie gesagt, nee, da haben sich die und die Schwierigkeiten ergeben. Okay, dann nochmal nachjustieren und und es hat echt wunderbar geklappt. Also das ist für mich ganz neu. Ich habe das seitdem noch, glaube ich, dreimal gemacht, insgesamt. Also insgesamt glaube ich viermal. Also das wäre unter Umständen auch eine Möglichkeit, wenn jetzt jemand einen Fragen hat oder so, so Startschwierigkeiten und wirklich weit weg ist, dass wir das auch am Telefon probieren können und gucken können, ob das passt und ob ich dann auch wirklich unterstützend wirken kann.
0: Ja, du, das ist auch eine super <lacht> Idee, besonders weil wir so weit weg hier ja, sind, von Norden ja, ja, nach Süden ja. von Deutschland, siehst du? Mhm, mhm. Mhm, mhm. Sag mal, hast du noch mal etwas zukünftige Projekte vor, dass du uns hier noch mal erzählen kannst?
1: Oh, das ist jetzt eine gute Frage, weil ich habe zukünftige, ich habe unglaublich viele zukünftige Projekte, aber ich weiß jetzt nicht, was davon für euch interessant sein könnte. Also ich mache unter anderem nicht nur diese Arbeit direkt vor Ort, das hat sich irgendwie herumgesprochen und es gibt immer mehr. Organisationen und Firmen, die sich Seminare und Vorträge wünschen. Und ich mache sie inzwischen zu ungefähr 30 verschiedenen Themen. Also nicht nur aufräumen, sondern das hat sich entwickelt bis Zeitmanagement, Kommunikation. Also alle möglichen Themen, wo ich auch Vorträge halte und, und Seminare. Also das ist ein Teil meiner Arbeit. Und was ich so ein, so ein bisschen ins Leben rufen möchte, sind so kreative Nachmittage. Aber das ist natürlich bei uns jetzt in Süddeutschland. Ich bin, wohne im Allgäu, dass wir uns halt mit Leuten, die eben sich interessieren um diese alte Drahttechnik oder um so bestimmte, einfach mal was ausprobieren. Ich habe hier Werkzeug, ich habe Material. Man kann zu mir kommen und wir setzen uns hier für zwei, drei Stunden zu viert, zu fünf, zu sechs. Und können wir einfach mal zusammen was machen unter meiner Anleitung? Und das merke ich gerade, dass es mir total Spaß macht. Ich habe es nur einmal gemacht bisher zur so Probeweise. Und das war richtig wunderbar. Und da möchte ich mehr Zeit dem auch widmen und auch in diesem kreativen Bereich einfach die Leute was ausprobieren lassen. Also mhm. Das sind so meine Pläne. Aber ob es euch was hilft, weiß ich natürlich nicht.
0: Nee, kreative Sachen sind. Immer sehr schön und das machen sehr gut. viel Spaß. Siehst du, Katharina, sehr schön, haben wir die Zeit rumgekriegt. Und ich habe gar nicht war...
1: geschaut auf die Uhr, wie lange machen wir jetzt Ja,
0: ja mein Sohn sagt hier vier Minuten noch. Oh,
1: Deswegen. okay, ja, Deswegen. schnell.
0: Ja, ist siehst du, mhm. ich danke dir und ich sage hier, bin sicher, wir hören uns nochmal, ganz bestimmt. <lacht>
1: Liebe Emanuela, sehr, sehr gerne. Es hat so Spaß gemacht. Die Zeit war wirklich irre schnell rum. Ich wünsche euch, also dir und allen deinen Podcast-Hörerinnen und Hörern, kreatives Arbeiten. Seid kreativ und räumt zwischendurch auf.
0: <lacht> Machen wir. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank.
1: Tschüss.
0: Ciao.